0: Man hat den Eindruck, dass man, wenn man entlarvt worden ist in seinem Tun, das verkehrt war, das im Widerspruch war zu dem, was den geltenden Normen entspricht, dass man einfach weitermacht, persönlich und auch in Gruppen, auch in der Politik. Dass es egal ist, ob man offensichtlich Verkehrtes tut, aber man selber will einfach auf seinem Weg weitergehen. Das haben wir jetzt durch das Bundesverfassungsgericht erlebt. Man macht einfach mit dem, was gesetzlos ist, was ungesetzlich ist, weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat bescheinigt, dass Gelder, die aus der Corona-Krise in einen besonderen Fonds ähm, hineingebracht worden sind, nicht einfach durch Gesetze in einen Klimafonds umgeleitet werden können, sondern weil eben ein Notstand im Blick auf die Schuldenbremse deklariert erklärt worden ist, dürfen diese Gelder dann auch nur in dem konkret bewilligten Umfeld benutzt werden und nicht einfach umgeleitet werden. Es handelt sich immerhin um 60 Milliarden Euro und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das was von der Politik gemacht worden ist verfassungswidrig ist. Das heißt, es ist nichtig äh, erklärt worden, was bisher gemacht worden ist auf Grundlage von Gesetzen, das Geld einfach umzuleiten äh, für neue ähm, Ausgabe, Überlegungen und für neue Ziele. Was ist die Konsequenz? Wir legen, erleben in der Politik, dass man ähm, jetzt einfach sagt, ja, ja, wir nehmen das Urteil zur Kenntnis und natürlich werden wir das sorgfältig prüfen und werden danach handeln. Und tatsächlich ruft man einfach eine neue Haushaltsnotlage aus, um die Schuldengrenze, die Schuldenbremse weiter umgehen zu können. Man beruft sich dann auf ähm, Gründe corona Gibt es allerdings schon seit 2020, ist also keine neue Notlage. Auf den Russland-Ukraine-Krieg gibt es auch nicht erst seit dem Jahr 2023. Auf den Krieg von Israel, ja den gibt es jetzt, aber Krisen und Kriege weltweit hat es immer gegeben. Man beruft sich auf Flüchtlinge, Asylanten, Asylsuchende, die man selber durch seine Gesetze in das Land bringt. Und man beruft sich auf die Ahrtalhilfe, eine Sache, die man selber verschuldet hat und wo man längst hätte handeln können. Das heißt, man sucht sich Gründe herbei, um einen Notstand auszurufen, den es de facto nicht gibt und von dem man auch im Laufe des Jahres gesagt hat, dass es ihn nicht gäbe, dass es ihn nicht mehr gäbe. Mit anderen Worten, man führt fort ein Fortgesetz, eine fortgesetzte ähm, Verfassungsumgehung, einen Verfassungsbruch. Aber wir wissen in der Politik, in der Rechtsprechung, wo kein Kläger, da gibt es auch keinen Richter. Und da ähm, der Klage gegen ein solches Gesetz hohe Hürden ähm, dafür aufgebaut worden sind, ist es möglich, dass man damit auch durchkommt. Und das ist die Politik. Das ist das, was das Prinzip dieser Welt sehr klar deutlich macht, unter was für Grundsätzen, unter was für Maximen diese Politik funktioniert, was übrigens moralisch deutlich macht, warum ein Christ in dieser Politik sicher keinen Platz hat und haben wird. Aber wir lernen daraus hoffentlich auch für unser Glaubensleben, für unser geistliches Leben. Denn sind wir anders? Wir wissen, dass wir eine sündige, eine alte Natur besitzen. Diese alte Natur hat Begierden und diese Begierden wollen nichts anders tun, als genau das, ich sage mal, gesetzlos zu handeln. Denn das Fleisch ist unterstellt sich nicht Gott. Der Apostel Paulus macht das in Römer 8 ganz deutlich. Das will Gott nicht, das lehnt sich auf gegen Gott, das hat seine eigene Politik, das hat seine eigenen Ziele. Das macht deutlich, dass es eine Natur ist, dass es nicht um Sünde irgendwie in einem Körper geht, sondern dass es wirklich ein Motor ist, eine Natur, die auch in dem Gläubigen nach wie vor wirksam ist. Man geht einen falschen Weg, lehrmäßig oder moralisch. Das wird einem nachgewiesen, aber man macht einfach weiter. Ähm, man macht das wie in der Politik, man greift diejenigen an, die einen entlarven ja, das ist schon äh, interessant, dass hier die Kläger äh, angegriffen worden sind. Sie würden alles kaputt machen, anstatt in Staub und Asche zu gehen und zuzugeben, dass man mit sehendem Auge in ein solches Verderben hineingerannt ist, weil einem das vorher schon deutlich gemacht worden ist. Also man versucht, sein gesetzloses Handeln dadurch äh, unter den Käppich zu ziehen, dass man den Kläger, der diese Gesetzlosigkeit offenbart hat, angreift. Und so ist das im geistlichen Bereich auch. Man greift die Kritiker an indem man ähm, ja, vielleicht auch ähm, mit Recht auf ähm, falsche Motive oder auf einzelne ähm, falsche Äußerungen hinweist und man geht weiter ähm, vor, indem man Umdefinitionen ähm, formuliert, indem man ähm, versucht, das eigene falsche Verhalten unter neuen Begründungen, und einem neuen Zusammenhang dann zu erklären. Gehen wir mal in den Bereich der Moral. Ähm, ich habe das selber erlebt, ähm, da ging es um das die Frage von Horerei. Und da hat jemand gesagt, nach 1. unter 5 können wir ja nicht sagen, Bruder, weil der Geist Gottes einen solchen, einen Bösen nennt. Ähm, da sagt jemand, der Herr nennt das Hurerei, ich nenne das Liebe. Das muss man sich vorstellen. Ähm, ich meine, dass das ähm, deutlich wird, wie Gott dazu steht, wenn man sich Stellen ansieht wie Matthäus 5, da wird ganz deutlich, und das ist das Entlarven durch Gottes Wort, äh, Matthäus 5, Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Da sieht man, dass es bei Ehebruch und Hurerei, ähm, Ehebruch ist ein besonderer Fall von Hurerei, darum geht, dass man außerhalb der Ehe ähm, einen intimen Verkehr hat mit jemandem. Und hier sagt der Herr Jesus, im Herzen hast du das schon, wenn du eine Frau ansiehst, im Blick auf ein Begehren. Das ist im Herzenbereich bereits Hurerei. Vers 32, ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. Mach nochmal deutlich, wenn es eben um Hurerei geht, das ist die Ausnahme, die Gottes Wort deutlich macht und wo wir in der Tat einen ähm, intimen, einen ehelichen Verkehr außerhalb der Ehe vorliegen haben. Das wird nochmal in 1. Korinther 6, Vers 18 deutlich gemacht. Da sagt der Apostel, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also da wird Hurerei deutlich, äh, deutlich äh, gezeigt als ein außerhalb der Ehe stehender Verkehr. Kapitel 7 Vers 2 Aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und in jeder habe eine jeder habe ihren eigenen Mann. So, und wenn ich dann sage, ja, aber ähm, das ist doch Liebe, das ist doch äh, das ist doch ähm, nicht recht, dass man das verbietet, ähm, weil es ja darum geht, dass ich in irgendeiner Form Liebe empfinde und Liebe erweise, ähm, dann führe ich das, wo ich entlarvt worden bin, der Hoherei wegen, führe ich fort und sage, mit Umdefinitionen und einfach mit dem Kopf durch die Wand, das geht aber doch weiter. Lehrmäßig gibt es das auch. Wir haben im 19. Jahrhundert jemanden gehabt, der die ewige Sohnschaft des Herrn Jesus geleugnet hat. Und der hat einfach weitergemacht, hat sich ein bisschen entschuldigt. Das ist ja das, was man dann typischerweise tut in gewissen Bereichen. Dann sagt, ja, da ist vielleicht was nicht so gut gelaufen. Und dann aber in der Hauptsache geht man genauso weiter. Und so geht es, geht es natürlich auch mit der Leugnung anderer biblischer Lehre. Themen ja wo man entlarvt worden ist, wo einem deutlich gemacht worden ist. man hat das falsch gesehen, hat das falsch getan und ähm, dann greift man die Kritiker an und äh, macht einfach weiter, statt sich zu beugen unter das Urteil des Wortes Gottes, das einem gezeigt worden ist. Es gibt es auch im Blick auf geistliche Hoherei, ja die Verbindung mit dieser Welt, wie wir das in Gottes Wort immer wieder im Alten und im Neuen Testament finden. Die Verbindung von zwei nicht miteinander vereinbaren Grundsätzen. Das wird einem deutlich gemacht. Dass man, ja, ich, ich will darüber nicht mehr so reden. Aber man, man tut einfach weiter. Man macht weiter, man handelt weiter, man lehrt weiter. Ob vielleicht in dem persönlichen Bereich, nicht so in der Öffentlichkeit. Obwohl einem ganz deutlich gezeigt worden ist, dass das unbiblisch ist. Nun, was gibt das für Konsequenzen? In der Politik, man hofft darauf, dass die Leute das bis zu der nächsten Wahl vergessen haben. Und in der Politik hat sich das oft als ein zielführendes, eine zielführende Strategie erwiesen. Aber bei Gott gibt es kein Vergessen. Und wenn es um grundsätzliche Dinge geht, dann dürfen auch wir als Gläubige solche Dinge nicht einfach ignorieren und übergehen. Sondern uns wird deutlich gemacht, dass wir uns von solchen abwenden müssen und so weiter, sei es in Moral oder in Lehre. Dann die zweite Konsequenz, man weiß darauf hin, dass die anderen und man hofft, dass die anderen auch keine besseren Konzepte haben, dass also die Menschen dann erkennen, naja, ist zwar nicht so gut, aber andere sind ja auch nicht besser. Wir erleben im Moment, dass das zu Politikverdrossenheit führt und dass das zu einer Stärkung von Randbereichen führt. Aber im geistlichen Bereich kommen wir damit natürlich nicht weiter. Im geistlichen Bereich ist es, geht es nicht darum, ob andere glaubwürdiger leben, ob sie zielführender leben, ob sie mehr in Übereinstimmung mit Gottes Wort leben, obwohl das natürlich zu unserer Beschämung dient, wenn wir Dinge ankreiden und selber gar nicht wirklich in Übereinstimmung mit Gottes Wort leben. Wenn wir Dinge offenbar machen bei anderen, anderen aber eben den Balken im eigenen Auge nicht erkennen. Aber bei Gott können wir uns damit nicht entschuldigen und eben auch nicht vor Gläubigen. Wir müssen, wenn wir erkannt haben oder wenn uns deutlich gemacht worden ist, wir das aber nicht zugeben wollen, das ist ja oft unser Problem, dass wir auf einem falschen Weg sind, dann gibt es nur einen Weg, sich darunter beugen, das zu bekennen und zu lassen. In der Politik gibt es dann natürlich auch die Abwahl. Und dass die Menschen eben erkennen, das war einfach nicht in Ordnung. Auf Gottes Seite finden wir, dass er nach Hebräer 12 in Zucht handelt. Seine Zucht ist immer Liebe. Und wie seine Zucht aussieht, das kann man so nicht vorher, vorhersagen. Denn im Unterschied jetzt hier zur Politik, wo es eine Regierung gibt und dann eine direkte Wahl gibt, führt Gott eine indirekte Regierung. Er kann eingreifen, er kann in meinem Leben eingreifen, mir das Leben schwieriger machen. Manchmal macht er das offensichtlich, wie wir das bei David zum Beispiel sehen, dass er eingegriffen hat bei ihm und in seiner Familie. Manchmal lässt Gott das aber auch äußerlich scheinbar unbeachtet weiterlaufen. Wir denken an Jerobeam II., ein böser König, wo Gott sogar äußerlich noch Segen gegeben hat. Und man fragt, so wie bei Asaf, wie kann das sein, dass jemand einen falschen Weg geht und dann noch gesegnet ist? Also beide Möglichkeiten gibt es. Aber Gottes Zucht ist da. Und es gibt natürlich den Richterstuhl des Christus und da kann keiner von uns vorbeilaufen. Wenn ich mich einfach nicht dem Licht des Wortes Gottes bereit bin auszusetzen und das, was mir an Korrektur gegeben wird, wenn ich da nicht bereit bin, das auch anzunehmen, dann wird es spätestens am Richterstuhl des Christus ähm, mir präsentiert werden. Aber oft ist das eben vorher, weil Gott doch in der einen oder in der anderen Weise eingreift. Und ähm, wir als, als Christen, als Menschen, ähm, haben nur dann, natürlich, wenn es um die Versammlung Gottes geht und um unser persönliches Verhalten so jemandem gegenüber, haben wir Anweisungen aus Gottes Wort. Und die Frage ist natürlich, sind wir bereit, auch diesen Anweisungen, auch im Blick auf solche, die in Unmoral einfach fortsetzung, fortsetzend leben oder als Christen oder was jetzt falsche Lehre betrifft, ob wir uns wirklich, wie Gottes Wort das deutlich macht, bei einem Sektierer, bei einem solchen, der im Widerspruch zu Gottes Wort lehrt, dass wir uns von solchen abwenden und keine gemeinsame Sache machen. Aber wir sehen, das ist unser Herz, ja. das ist nicht das Herz des Anderen, das ist mein eigenes Herz, das weitergeht einfach, ja, das sich nicht belehren lassen will, dass sich nicht belehren lässt und dann, obwohl mir deutlich gemacht worden ist, es dem im Widerspruch zu Gottes Wort, gehe ich einfach weiter auf einem solchen Weg. Wir wollen davon lernen, denn das kann nicht gut gehen, das geht auf lange Zeit bestimmt nicht gut. Und dann dann stehen wir vor dem Scherbenhaufen unseres eigenen Lebens, unseres eigenen Redens, unserer eigenen Lehre, unserer eigenen Lebensmoral. Und damit kann man letztendlich nicht glücklich werden. Das kann uns nicht glücklich machen. Das ist wie eine Last, die sich auf unser Herz legt und die früher oder später dann auch überbordet. Nein, wir wollen bereit sein, uns korrigieren zu lassen durch Gottes Wort und wollen bereit sein, dem Herrn wieder neu zu folgen.